0: Radio
1: Classique, les stars de l'écho. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
0: Les stars de l'écho avec ce matin Jean-François D'Imelio, Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, vous êtes président d'Asia Centre. Alors, le nouvel an chinois avait lieu ce week-end. On dit que c'est chaque année la plus grande transhumance, la plus grande migration au monde. Vu le contexte, faut-il redouter une explosion du Covid
1: bah, écoutez, normalement, c'est un, c'est un jour de joie, hein, C'est la, c'est la fête. Les, les, familles se, se retrouvent et on a un peu l'impression, cette année que c'est un jour de colère, hein. d'y assirer, d'y Vous <rire> le requiem? Absolument. Parce que, justement, c'est bien le moment de chanter c'est un requiem. On, parle de 30 000 à 60 000 morts par jour. Oui. Euh, on parle, les chiffres sont est que très... c'est toujours pareil? On ne oui, sait pas, hein, voilà, en fait. les chiffres sont très difficiles à, à identifier, mais en fait, on a malheureusement un indicateur qui n'échappe à personne, c'est qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont décédées. Donc, si vous voulez, statistiquement, ce sont des décès qui ne peuvent pas être dissimulés et à partir desquels on peut extrapoler. Ce qui est certain, c'est que la population est nerveuse. Ce qui est certain aussi, c'est que le président, qui d'habitude se déplace en province, a fait un chat en vidéo cette année pour souhaiter la bonne année à ses compatriotes. Alors on sort d'une année qui était supposée être une année difficile l'année du tigre pour entrer dans une année paisible qui est l'année du lapin euh, mais vous savez au Vietnam le lapin c'est un chat et donc le chat c'est sournois et donc tout peut arriver euh, cette année. Le lapin c'est un chat
0: au Vietnam Au Vietnam ah, on ne le... dit pas
1: Je... l'année du lapin ah, on oui. dit l'année du chat.
0: D'accord. Bon, alors quelles conséquences finalement ce revirement des autorités chinoises sur le Covid Maintenant qu'on a quelques semaines de recul, il peut avoir d'un point de vue économique
1: Alors il faut, il faut avoir en tête qu'on a en face de nous un pays qui a à la fois de la résilience, un pays où les différentes manettes économiques sont vraiment entre les mains des dirigeants, où en particulier on a un système financier qui est totalement contrôlé. Donc l'injection de liquidités est tout à fait possible. On l'a vu en face de la crise immobilière qui nécessitait soit que l'on laisse partir en faillite un certain nombre d'entreprises, ce qui aurait entraîné des pertes financières pour des foyers qui avaient déjà engagé des fonds pour euh, acheter des, 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 logements, soit au contraire de renflouer tout simplement en faisant marcher de la planche à billets. Mmh. Alors, il est probable que c'est la deuxième solution qui va être, qui va être utilisée. Il est probable aussi qu'au deuxième trimestre, on va tout faire. Et on a déjà des messages qui sont indiqués pour que l'économie reparte. Alors, on va avoir un effet de base entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, parce que le deuxième trimestre 2022 n'était pas bon. Mmh. On avait déjà des effets du ralentissement. Donc, on a, on peut avoir, si vous voulez, de façon illusoire, optique, euh, un rebond. Ce rebond va être piloté, naturellement. Est-ce que ça veut dire que tout est en place pour que la Chine reparte Déjà, on a un problème d'investissement étranger et on a même un problème d'investissement domestique. Tout est fait aussi pour que les capitaux domestiques ne s'en aillent pas à l'étranger. Tout est fait aussi pour attirer des capitaux étrangers avec effectivement une politique du sourire qui est faite vis-à-vis -vis des industriels qui maintenant pratiquent plutôt le Chine plus 1. C'est-à-dire que les étrangers se disent on ne peut pas se retirer de Chine, mais il faut aussi que l'on couvre nos paris en investissant ailleurs.
0: On l'a vu très clairement avec la décision d'Apple de ne plus exact, dépendre à 100% de la, la Chine pour la fabrication de ses et iPhones puis, et d'aller vers l'Inde. Voilà.
1: Et puis on a la bombe démographique. Euh, on a bien noté qu'en 2022, effectivement, pour la première fois, la population chinoise, comme on s'y attendait d'ailleurs, peut-être un peu plus tard, mais ça s'est arrivé en 2022, baissait. La natalité n'est pas au rendez-vous. Et quand la natalité est au rendez-vous, c'est un signal très fort qui est envoyé aux dirigeants. La confiance n'est plus là, l'espoir n'est plus là. L'Inde a désormais plus d'habitants que la Chine.
0: Oui. Ça y est, la bascule s'est opérée ces derniers mois. Le tourisme des Chinois vers l'étranger est en train de repartir aussi. Dans quel calendrier, selon vous, ça va se faire Quand est-ce qu'on sera à un étiage à peu près comme avant, en 2019, 2018
1: Alors effectivement, c'est un, un sujet qui intéresse beaucoup la France. Euh, encore une fois, les manettes sont en grande partie du côté du pouvoir, parce que les passeports n'étaient plus disponibles en Chine, et donc pour voyager naturellement, il faut des passeports. Et donc, on va avoir une politique très graduelle de redistribution des passeports, mais il est évident que la population chinoise qui voyageait euh, les CSP, comme on dit, euh, voire les CSP+, pour ceux qui ne sont pas restés à l'étranger, parce que vous avez aussi une population non négligeable qui était déjà à l'étranger au moment de la fermeture et qui reste, tous ceux qui voyagent vont repartir dès que possible. Mmh. Alors, on n'aura probablement pas en 2023 les chiffres qu'on avait en 2018, 2019, mais on va avoir très vite un retour des touristes chinois.
0: Vous, vous disiez justement CSP+, j'allais vous poser la question de qui sont les Chinois qui voyagent Est-ce que c'est une classe moyenne grandissante ultra nombreuses, et ce qu'on sait chiffrer c'est 500 millions de, de, de
1: personnes Oui, alors, déjà euh, j'aime pas trop raisonner en, en termes de parité de pouvoir d'achat, parce que c'est extrêmement difficile... Les comportements d'achat ne, ne sont façon. pas voilà. les mêmes donc c'est pas, pas une question de de, de montant voilà. monétaire mais Voilà, euh, voilà. Oui. et donc les, les comportements sont différents parce qu'il y a un, un énorme appétit euh, de, de, de voir ce qui se passe à l'étranger. Oui. Cet appétit est d'autant plus fort que la contrainte qui pèse sur les médias euh, s'est renforcée encore dans les dernières années. Et puis, il y a un vrai désir de curiosité. Il y a un vrai désir de dépenser de l'argent aussi à l'étranger parce que c'est une forme d'accession à un niveau de vie, on va dire, international.
0: On se représente parfois... Euh... Des Chinois qui font beaucoup d'économies en prévision d'un voyage très court où ils vont dépenser beaucoup Est-ce que c'est une représentation qui tient toujours
1: C'est tout à fait vrai. Et la question qui va se poser, justement, c'est est-ce que ces comportements vont perdurer À la fois du fait de la bascule démographique qui fait que les vieilles générations ne vont pas être nécessairement aussi soutenues qu'elles l'étaient dans le passé. Ce sont les jeunes... Euh, qui dépense beaucoup, hein. oui. c'est surtout la tranche d'âge, on va dire, entre 30 et 45 ans. Euh, les plus âgés ont gardé ce sentiment qu'il faut épargner. Euh, et donc, ça peut se propager aussi, ce sentiment qu'il faut épargner, à des jeunes qui maintenant ont des difficultés pour trouver de l'emploi. On a des jeunes diplômés, alors ceux qui sortent directement de l'université, ce n'est pas encore oui. ceux qui avaient l'habitude de, de, de voyager, mais qui ont du mal à, à, à trouver de l'emploi. Et donc, cette mentalité, je dirais, de repli sur soi ou en tout cas de retour à des comportements beaucoup plus conservateurs alors qu'on était dans une, une un état d'esprit qui ressemble un peu à celui des années 60 chez nous c'est à dire on découvre le monde on découvre la consommation et euh, quand on parle de classe sociale qui y accède effectivement euh, bon 500 millions 600 millions bien sûr les urbains Principalement les urbains. Or, vous avez deux ou trois catégories de très grandes villes où les niveaux de vie sont plus faibles que chez nous, mais où les comportements sont oui. identiques. Et donc, c'est ces gens-là qui vont être affectés.
0: Est-ce qu'on est, qu est entré On pensait que ça s'était un petit peu détendu avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Est-ce qu'on est, qu est entré en réalité dans une nouvelle étape de la guerre commerciale entre les États-Unis et la
1: Chine Alors c'est pas simplement une guerre commerciale, parce que cette guerre commerciale, on a vu qu'elle ne fonctionnait pas. Il n'y a jamais eu autant d'excédents de la Chine vers l'étranger, hein, pratiquement 800 milliards de dollars mmh. en 2022, y compris avec les États-Unis. Mais des en États fait, fait c'est une guerre technologique. C'est en fait une guerre de leadership. Euh, une, voilà, une guerre absolument, c est une guerre de leadership. Et le premier leadership, c'est naturellement la technologie. La technologie définissant naturellement les comportements stratégiques et les comportements militaires. C'est la bataille des composants essentiellement
0: avec ce blocage hein, des exportations de semi-conducteurs venant des états unis à quel point ça peut bloquer l'industrie high-tech et automobile
1: chinoise ah ben, Ça va, dans un premier temps, la, la bloquer. Et, bien sûr, la, 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 le risque que prend l'administration américaine, c'est de provoquer une accélération de la recherche en Chine. et C'est-à-dire que ce plan 2025, on avait un plan 2025 qui, normalement, devait faire accéder la Chine à une certaine forme d'autonomie. Il va être repoussé, bien sûr, en 2035. Mais imaginez si malgré les échecs nombreux de la technologie chinoise jusqu'ici en 2035, elle arrive à faire ce rattrapage qu'elle a fait dans beaucoup de domaines ça risque de se retourner effectivement oui. contre l'agresseur
0: ça va paraître une éternité à l'échelle des progrès que peut faire la Chine très rapidement on le voit voilà. même avec son industrie aéronautique son constructeur Comac qui va finir par arriver très vite sur le marché d'Airbus et de Boeing.
1: Alors ça c'est un sujet très intéressant parce que mmh. bien sûr Comac avec son C919 arrive sur le marché
0: concurrent du, ah. du 320 et du 730.
1: naturellement sur le marché domestique essentiellement avec probablement une homologation dans d'autres marchés mais pour l'instant, ce Comac vole avec des moteurs qui ne sont pas chinois oui. et la grande bataille technologique pour l'avion pour ça va être de faire des moteurs non pas capables d'emmener l'avion au décollage mais surtout d'être fiable puisque un moteur d'avion ce n'est pas comme un moteur de fusée c'est un moteur qui doit durer c'est un moteur qui doit être éprouvé qui ne peut pas tomber en panne en plein vol et donc ça c'est encore un test de fiabilité que le Comac, que les moteurs chinois en tout cas n'ont pas franchi
0: Un dernier mot quelle est l'influence aujourd'hui de la Chine sur le déroulement de la guerre en Ukraine et donc sur la Russie
1: Ça c'est effectivement très difficile à démêler parce qu'il est probable qu'il y a une percolation de, 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 du matériel qui part vers la Russie. Bien sûr c'est dissimulé, est-ce que ça passe par des pays tiers Mais on ne peut pas ignorer que cette soi-disant neutralité de la Chine dissimule en réalité une sympathie limitée. Bien sûr, ouais. la Chine n'a pas envie euh, que de se retrouver en face d'une Russie belliqueuse et victorieuse, mais elle n'a pas envie non plus que le seul système autocratique qui lui ressemble peu ou prou, malgré l'intégration euh, de la Russie dans le continent européen, euh, disparaisse. On, on dit que c'est elle qui bloque de fait l'utilisation euh, éventuelle de l'arme nucléaire, y
0: compris tactique, par la Russie.
1: Alors, ça c'est une rhétorique qui marche assez bien de la part de la Chine. Il fallait que la Chine donne quelque chose à ses interlocuteurs internationaux. Elle ne peut pas se mettre troubant euh, du concert international parce qu'elle a trop à perdre oui. dans le commerce et donc c'est ce qu'elle a trouvé.
0: Jean-François D'Imelio, président d'Asia Centre, c'était passionnant. Euh, entretien à retrouver sur Radio .fr, notre star de l'écho ce matin. Très bonne journée à vous. 7h20.